0: 透视数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听
1: 。白纸运动发表的白皮书都说了什么？各位听众，各位网友，欢迎收听美国自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，我是主持人小安，我们是从美国首都华盛顿，欢迎各位收听。希望您在网上转发我们的节目链接
0: 。习近平下台，下台
1: ，下台，下台，下台，下台，下台。二零二二年十一月二十六号，南京、上海、北京等中国多地突发反对新冠防疫“清零”政策的白纸运动。二零二三年一月初。白纸运动的组织者发表长达三十三页的《白纸运动白皮书》，总结记录了自二零二二年十一月二十七号至二零二三年一月三号的海内外白纸运动活动情况和中国警方的动向，包括白纸运动的起源、规模、组织和未来计划。由于中国前置网络自由，有关白纸运动的信息在中国网络和社媒平台上遭到严格的封锁。白纸运动白皮书是在电报、推特等海外平台上发表的。那么，这个白纸运动白皮书都说了什么？又怎样提到中国领导人习近平呢？今天的网络博弈节目，我们请中国白纸运动组织者之一咪子。给大家做详细介绍。妮子，你好，你们这个发布白纸运动白皮书的目的是什么呢
0: ？白皮书最主要的就是记录了我们在二零二二年所做的所有的事情，然后当中包含了我们最初是怎么诞生的，我们做了哪些事情，同时警察方面有哪些动向，然后我们的组织内部有哪些改动。
1: 这个白纸运动白皮书不仅记录了中国国内的各种抗争活动，也记录了国外的一些声援活动
0: 。对白纸运动，只要您的诉求是追求自由以及反抗暴政，您都可以被称之为是白纸运动的成员。
1: 白纸运动的白皮书啊，介绍了白纸运动的组织，说是现在这个组织是 2.0 时代。为什么说是 2.0 时代
0: ？哦、呃，是这样。白纸运动 1.0 的时候，其实是比较松散的一个公民权益的一个结设。到了 2.0 零呢，那就是进入到了一个去中心化的组织，并且带有了非常明确的公民诉求。就目前的组织架构，其实我们即将会在 FreeLand 到上线之后。进入到三点零，我们现在其实是包含了像文宣部、组织部、信息安全部、外联部、特工部，然后再加上一个 free l 弗兰德岛，一共是有六个部门所组成的一个组织。嗯、呃，就是因为自由国度是带着我们的经济体系来进入，就也就是一个类似于一个国家政党的一个运行模式。虽然说是类似一个国家政党，但是我们目前内部其实是不分派系的。我们的核心成员像有左派、有自由派、有无政府主义者、也有分裂派或者是自由派等等。其实我们现在目前就只有一个反袭才是我们的一个最大公约数。你刚才提到这个自由国度，就是
1: 白纸运动下面成立的另外一个保护权益方面的一个组织，是吧？嗯
0: ，对
1: 。包括网上筹款。
0: 自由古度，我们的 FreeLand d 是我们的一个经济体系。我们的 d 上线之后，我们其实现在目前是有一些捐款在这，华商匿名的捐款，就是企业的匿名的捐款，会整个透明的在我们的 d 上面。然后再加上，其实我们会有一些内部成员，包括组织部、特工部、信息安全部、技术部这些部门。其实，为了我们整个体系的运作，他们会有相应的一些经济上的补贴。那我们到时候的补贴，就每一笔资金的进入和流向，大家都是非常透明的。这个到官网，我们到时候也会公布资金的流向，都是透明公开，并且接受广大民众监督的。
1: 那您刚才谈到了，就是说你们现在白纸运动的参与者有不同政治理念的人，主要是年轻人是吧
0: ？对，我们的年龄主要集中在九五零零后
1: 。呃，白纸运动白皮书中把中国领导人习近平称为“国贼”。呃，为什么用这个名字呢？“国贼”，
0: 我们为什么要这样称呼他？是因为习近平他为了权力的斗争而去损害人民的利益，比如说科兴疫苗。又比如说，在他之前以反腐之名行清党之时，比如说不顾人民死活去进行权力的内斗，我们这些消息来源于党内一些反习的官员和一些情报单位。就白纸目前内部成员，其实也是有一些是党内的既得利家庭出身的，所以我们才这样称呼他
1: 。你说，比如说科兴疫苗是指什么
0: ？科兴疫苗就是疫苗公司与党内。勾结的这样的一些东西，这个疫苗就是它会有很多的后遗症，因为这个疫苗本身它对于我们在防疫上所起到的作用是非常非常有限的。然后为什么会推这个科兴的疫苗？其实是因为疫苗公司与党内可能会存在某种利益利益链条。
1: 那么，习近平在去年十二月在和欧洲的理事会的一位官员谈话时呢，提到了中国各大城市出现了这个抗议活动。他说，抗议的原因呢是中国民众为三年来的疫情感到沮丧，而抗议的主要人群是学生和青少年。啊、呃，对他这个说法，你们怎么看呢
0: ？他、啊、这么说其实是正确的，但是目前白纸运动的诉求其实已经扩大到了全民反习的一个状态。而且目前国内经济上的矛盾其实是不可调解的，尤其是对于工人这个群体来说，嗯，就白纸运动，我们最初的参与的群体是学生和青少年，但我们也希望有更多的工人群体能够加入到我们当中，因为其实他们才是指目前这个社会最主要的一个最中间的一个力量。
1: 发表在海外社媒上的《白纸运动白皮书》提到，反对动态清零政策运动，广义是指中国一系列反对清零政策的抗议行动；狭义上是指2022年11月26号悼念乌鲁木齐火灾的南京传媒学院白纸行动开始，蔓延到全国的大规模示威潮。听众朋友，欢迎您继续收听美国自由亚洲电台网络不易节目。我是主持人小安，今天节目我们继续为您介绍《白纸运动白皮书》。白纸运动是怎样起源的呢？据《白纸运动白皮书》说，此次抗议浪潮起源可溯至十月十三号北京四通桥上一名抗议者为抗议习近平当局清零政策严苛而做的个人抗争。十月份时，各地。新冠优化防疫措施如同虚设，层层加码引起民怨。广州爆发反风控示威，河南郑州富士康也爆发抗议。十月二十六号，示威潮至少遍布中国二十一省与海外多地，由南京、上海开始，随后北京、广州、福州、厦门、沈阳、哈尔滨、长春、重庆、成都、兰州、杭州。西安、武汉、郑州、大理、长沙、济南、太原、乌鲁木齐、拉萨、佛山、珠海等地的市民和至少有二百零七所高等院校的学生先后组织响应。那么，白纸运动白皮书是怎样看中国十二月初放宽新冠防疫后的形势？请继续收听我们对中国白纸运动组织者之一咪子的专访。我看到这个白纸运动白皮书里面提到的白纸运动的具体的活动，不仅包括各个高校学校的这些抗议活动，也包括了一些像河南村镇银行的民众的抗议、保定的这个讨薪的抗议，还有重庆药厂工人的抗议，都包括了，是吧？
0: 这些活动其实是有白纸革命的成员有进入到当中来实地的去调查他们的情况，并且去带领他们合理的维权。因为呃，我们的维权一直都是以一个和平、理性、非暴力的一个方式去合理的去做，然后也是在这样的一个方式当中去避免了两边产生一些暴力冲突的作用。我们的人进去，一个是帮他们更合理的去组织。这样的一些行动，另一个呢就是帮助他们去合理的维权，让他们的行动能够变得合理合法，避免去产生暴力。同时，如果说有成员需要一些生活上或者是一些经济上的补贴、一些补助的时候，我们其实也会去给他们提供这样的一些帮助
1: 。还有白纸运动白皮书也包括了在上海的民间悼念江泽民的活动，也包括在白纸运动的活动之内了。
0: 民间悼念江泽民的活动，我们是有参与的
1: 。白纸运动，你们发布的白皮书啊，认为习近平在新年贺词中是有一段话，你认为是他是隐晦的回应了社会的抗议。他是说呢，中国这么大，不同的人会有不同的诉求，对同一件事也会有不同的看法，这很正常，要通过沟通、协商凝聚共识。呃，你们白纸运动也提到了他说的这些话，你们认为是对白纸运动的一种回应，是吧？
0: 他这样说，其实就代表了他的一个权威性受到了挑战，至少他在党内的权威性受到了挑战，然后在民众当中的这个权威也受到了挑战，因为人们发现造神已经没用了。当他从神坛上被拉下来的时候，他的结果可能会很惨。毕竟他是自毛泽东以来手握权力最多的一个人，同时他也是全世界最位高权重的人之一。而他呢，对整个中国人民所做的事情。全世界都有目共睹。我们现在其实就是一句话：“不为一尊成枯骨，不随独夫重南墙。”习近平下台是白纸运动时，很多地方都喊出了这个口号。习近平下台这个口号在最开始真的是喊出来了，但是其实当时这个视频真的是震惊到全球。我们当时有很多没有参与到这个当中的人也受到这个视频的感染，但是在当时。就是在我们白日革命最初的时候，我们通过我们一些比较理性的分析，其实当时就已经判断到了，以这时的口号喊下去，我们的处境其实是非常危险的。这么走下去的话，整场运动可能会成为六四事件的 2.0 版本。但是我们只是普通人，我们其实没有办法去面对这样一个庞大的国家机器，我们也手无寸铁，无法与坦克部队去较量。所以说，如果真的是六四事件重演的话，我们。没有办法去承担这些后果的，所以我们在当时就决定要把口号转向，然后就是就包括呃解除风控，然后呃释放被捕的抗议人员，新闻自由、接收自由、言论自由这样子。我们其实最主要的目标还是在于一个觉醒民智、改善民生、促进民权这三种社会目标，然后最后达到真正的。自由民主宪政体制
1: 。中国十二月八号发布了新的新冠防控，呃，新十条，就是放松了风控措施。为什么呃白纸运动白皮书把这些措施后来称为是报复性的解封呢？
0: 因为这次突然解封，其实就是源于习近平对白纸革命的妥协，同时他也想要将这些没有准备就解封之后所造成的，就比如医疗挤兑或者是大量的死亡等等的惨状。都甩锅给白纸，就是基于这样的情况，我们才会称之为报复性的极风，他就是要报复白纸，因为我们其实都知道，是中共他就只是在这样，讲脑袋一拍，一声令下就放开了，全然不顾季节的因素，也根本就没有说为开放去做任何的准备，而由此造成的人员伤亡以及各样的损失，才是真正的体现了他既无能又愚蠢，然后真的是还想把这个方向往白纸上再带。所以我们才会被称作为一个报复性的劫富，他就是在报复白纸，我们就是这样子的一种感觉。呃
1: ，那么去年年底啊，中国这个网信办管理网络的这个办公室有一些措施，整理打击这个翻墙软件呀等等，对白纸运动有影响吗
0: ？当然是有影响的。呃，现在墙内很多人，包括我们身边一些朋友，其实很多人都不知道白纸革命，就是因为防火墙还有网络封锁。因为这个文件，像我们“白纸革命”这个词在，在强烈其实已经是敏感词了。白皮书如果在强烈发送的话，轻则可能会被删帖封号，重则可能就要去喝茶了。与白纸运动相关的违禁词，大概是在11月27号之后，我们的抗议行动过后才产生的。我之后有查过，是中国数字时代有在整理当时的违禁词，大概是，其实一直到现在都是违禁词，就是像“白纸运动”白、“白纸”。白纸抗议，还有白纸革命，还有当时的乌鲁木齐之中路，甚至是上海都一度成为敏感词。在国内，如果说你要说白纸的话，你只能够说 A4。很多时候在做事情的时候，比如说我们会在墙内的抖音啊、小红书上去传播一些启蒙运动，或者是宗教改革那个时候。呃，在欧洲大陆上传播的一些思想，我们试图在墙内社媒用这样的方式去传播。呃，其实用这样的方式是可以去传播，但是只要不要加上白纸的 tag， 就可以不被封杀
1: 。不自由，无宁死。白纸运动白皮书上的这些话，显示自由对白纸运动成员的意义。这个白皮书在中国网站和社媒上无法发表。感谢中国白纸运动组织者 m 咪 s 为大家介绍《白纸运动白皮书》的内容。感谢各位的收听，欢迎您在网上转发《网络不易》节目的声音链接。我的推特和脸书账号都是小安，下次节目再会。